0: A su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Isaías capítulo 2, versículo 2. Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios, transmitido por Radio Eternidad en su dial 990 m o en las redes en radioeternidad.com. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres Ser de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotros y damos muchas gracias a Dios por cada vez que nos permite tener esta oportunidad Katy. Amén, Aileen. Hoy en cabina con ustedes estamos
2: Aileen Pagan
1: de Salcedo,
2: que acaba de huir, ¿verdad? Exactamente, por aquí. <ríe> y una servidora, Katy Giraldi de Núñez. Continuamos con la serie sobre cómo estudiar la Biblia. Dios orquestó el que desarrollemos esta serie para beneficio de todas nosotras, desde las más conocedoras de la Biblia hasta las más sencillas. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender.
1: Y así lo hemos visto. Así
2: mismo. ¿Cuántas veces he enseñado eso y cuántas veces, cada vez que aprendo más? Necesitamos conocer nuevas pautas y ponerlas en práctica para seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Y mientras más lo practiquemos, más diestres seremos en buscar y entender lo que el Señor nos está diciendo
1: recuerden que siempre que la tecnología eh, los medios lo permitan estamos en Facebook Live en YouTube Live y Twitter Live durante la grabación del programa radial los lunes a las 9 de la mañana hora de Santo Domingo y, y les invitamos a que nos acompañen y puedan interactuar con nosotras a través de Facebook de Radio Eternidad Amén. y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando peticiones de oración o, o alguna consulta puntual también pueden hacerlo por esta misma vía o consultarnos a través de nuestra página de mujer para la gloria de Dios arroba gmail.com Nuestra motivación y deseo es siempre compartir eh, con ustedes hermanas lo que eh, por gracia Dios nos ha ido revelando y ya para continuar con eh, el estudio que hemos estado haciendo en el programa anterior y este sobre los salmos primero queremos presentarnos en oración Katy si tú pudieras eh, orar sí, por nosotras no. por este tiempo
2: nuestro sábado, y Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que inspiró tu palabra. y inspira, inspira a nosotros aún en este mismo momento Amén. para entender lo que tú has escrito. Gracias, Señor, por Radio Eternidad y su deseo de llegar a los finales del mundo, Señor, con tu palabra tú has mandado a nosotros a predicar tu palabra tu palabra es que hace el trabajo en los corazones de las personas y nosotros solamente debemos ser obediente a ti Señor, gracias Señor pedimos por ese próximo programa y lo que vamos a decir Manténgonos, Señor sin error y yo te pido primero para nosotros y después por cada persona que lo va a oír que en alguna forma tú puede crecer en su mente, Amen. en alguna forma, Señor, tú te revela en nuestros Amén. corazones para que podamos parecer más de ti. ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre
1: de Jesús. Amén. Amén. Amén.
2: Pues la semana pasada discutimos sobre cómo estudiar los armos. Sin embargo, no pudimos terminar como siempre.
1: Sí, no, Parece que hablamos mucho. Y, y realmente en los Salmos hemos encontrado muchas Mucho cosas. más que uno piense, ¿verdad? Sí. Y hablamos
2: sobre las diferentes subdivisiones, cómo estos están construidos y compartimos algunos ejemplos. Llegamos a revisar tan solo seis de las siete subdivisiones. Primero, los Salmos de Lamento. Segundo, de, de alabanza. Tercero, de acción de gracias. cuarta de celebración. El quinto, de sabiduría. Y la sexta, de penitenciales. Aquellos que no han tenido tiempo de escuchar este programa, recuerden que pueden entrar en la página de radioeternidad.com o en la página de la ibi.org y ponerse al día. Y no necesita... Oír el próximo para entender de esto tampoco, pues uno después del programa se puede entrar para oírlo. Hoy comenzaremos en donde nos quedamos en el programa pasado con la séptimo subdivisión, los salmos imprecatorios.
1: Katy y, y la semana pasada mencionamos que hay algunos salmos que son difíciles de entender y hemos llegado a esta categoría que al, el nombre es un poco... Eh, pesado, pero vamos a irlo desglosando. Los salmos imprecatorios son aquellos compuestos por oraciones en donde se está procurando una maldición o castigo sobre los enemigos. Vamos a decir que tenemos... Queremos, eh, se quiere tomar la venganza en las manos. Así es. El más famoso de estos salmos es el 137. Sin embargo, se puede encontrar también en otros salmos como son el 35, el 60, el 70, el salmo 109 y 140. En estos salmos vemos que su autor pide a Dios que promulgue su justicia divina contra sus enemigos. Claro que también está acompañado por la afirmación de la inocencia de la persona que está orando. La culpa está toda en el otro, yo no he hecho nada.
2: Suena familiar. No creo que los sentimientos del salmista sean difíciles de entender. La dificultad que tenemos es que si Dios está en control de todo y Él dejó plasmada estas oraciones en la Biblia, entonces, ¿cómo encajamos estas oraciones con los mandatos que Dios nos ha dado de perdonar a nuestros enemigos? Así
1: mismo, es buena pregunta, Katy. Y déjame leer Mateo capítulo 5, versículo 43 y 48, para ver claramente lo que acabas de mencionar. Dice, habéis oído que se dio, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? No hacen también lo mismo los gentiles. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
2: Excelente ejemplo el porque que se ve claramente en este versículo lo que los judíos de este tiempo creían. Uh -huh. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y esto fue en el tiempo de Jesús, que fue mil años después de los escritos de los salmistas. Mi pregunta es, ¿si Dios realmente les ordenó en el Antiguo Testamento el odiar a sus enemigos?
1: Claro que no, Katy. Vamos a leer en Éxodo capítulo 23, versículo del 4 al 5, que dice, Si encuentras extraviado el, el buey de tu enemigo o su asno, cierra Ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Dios realmente no cambia. Él es inmutable. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que situarnos en los tiempos de los salmistas, cuando esto fue escrito. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos tantas veces que sus enemigos lo invadieron, destruyeron el pueblo y hasta los llevaron eh, en cautividad, los hicieron esclavos. Y hubo tiempos en los que Dios les ordenó matar a todos, como leemos en 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Ve ahora y ataca a Malek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiadas de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. ¡Auch! Esto no tiene mucho sentido, pero... En hay, nuestra mente. exacta, y en nuestro contexto, pero dentro del contexto en que fue escrito Salmos, y ese salmista escribió, eh, tiene una razón de ser.
2: Sí, es importante que nosotros... Ese, cuando uno lo leía, no, yo me imagino como mujer, no sé los hombres que... Al niño, al pecho, como eso, uh -huh. como es algo que es difícil. Tan cruel. Sí, difícil entender. Ordenar algo tan cruel. Exactamente, pero sabemos, como tú dijiste, que Dios tiene propósito y Dios es bueno y Él siempre tiene la razón. Pues nuestro trabajo ahora es buscar la razón. Y puede ser que nunca lo encontramos, pero este lado de la gloria, un día vamos a entender todo. Y
1: confiar que Amén. Él es justo, perfectamente justo. Amén. Y ahora podemos
2: entender mejor por qué esto fácilmente se presta a confusión, mm -hmm. además de que se alinea con la respuesta natural de nuestro corazón ante el enemigo claro. que nos hace daño. Algo interesante de la Biblia es en que ella, Dios nos pinta, nos describe como todos nuestros defectos. Él no esconde nada. Sin embargo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo apunten a la intervención final de Dios contra los malvados como una fuente de consuelo. En el Antiguo Testamento leemos Salmo capítulo 73, versículo 17 a 20. Leamos, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos, eh, está hablando de sus enemigos, uh -huh. ¿verdad? Ciertamente tú los pones en lugares respaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor. Cuando te levantes, despreciarás su apariencia.
1: Y quiero leer también eh, un, dos textos del Nuevo Testamento. El primero se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, eh, versículo 19, y dice, Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es un mandato a los creyentes a no tomar la ley en sus propias Amén. manos, sino a confiar en Él. Oigan, hermanos, como nos dice tan claramente, esto no hay excusa, Katy.
2: Exactamente. Y, el, y tenemos que recordar, nuestro primer impulso es... Hacer algo, que, 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 que yo puedo limpiar mi nombre, mi reputación, yo puedo.
1: Eso no es lo que él está diciendo aquí. Lo opuesto. Y otro versículo para eh, sustentando esta misma eh, línea es eh, en el segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8, donde dice, porque, es de porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que vamos a ser eh, afligidos. Vamos Exacto. a ser dañados por muchos. Dios lo sabe y Él y él lo Exactamente. menciona. Exactamente. En que este mundo tendréis, tendréis de aflicción. Es, es asunto de cómo reaccionar. Y Él nos indica cómo hacerlo. Vengamos a sus pies Confiemos en su justicia. Qué bueno es saber de que primeramente cualquier persona que no hace daño, primeramente peca contra Dios. Ajá. Dios es santo, Él es justo. Y todos vamos a tener que rendir justicia. Eh, 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 cuentas por nuestras acciones, entonces nada me hicieron daño pero a Dios que si es más grande le hicieron un daño mayor, a Él le tendrán que rendir cuenta y eso de verdad a mí me ha servido de tanto para descansar sí. mi alma y, y, y evitar guardar resentimiento sí. y muchas veces como
2: mujeres nosotros comenzamos a manipular y decir a sí. fulana, y decir esto, como yo dije, para limpiar mi, mi nombre, pero también para enseñar que yo tengo razón en eso, la otra claro. persona no, por si acaso, y en eso estoy pecando.
1: Eso es parte de, de querer eh, hacer justicia, coger la justicia en mis manos. Exactamente.
2: Pues yo estoy pecando contra un pecado contra mí. Como, porque yo creo que el Señor me va a bendecir si yo estoy pecando en mi reacción. Yo necesito ver esto como una oportunidad a, a demostrar al mundo realmente lo que Dios es.
1: Amén. Amén. Y con esto nos vamos a una pausa eh, aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve a continuar hablando sobre los salmos, que es el tema que, nos, que, que estamos eh, desarrollando en este programa. Volvemos en breve. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios aquí en el día de hoy. Estamos viendo una entrega más sobre esta serie de cómo estudiar la palabra eh, y continuamos con el estudio del Libro de los Salmos porque este eh, a medida de que hemos ido eh, eh, estudiándolo, nos hemos percatado, Katy, de que hay eh, muchos materiales. Eh, es tan rico este libro. Mm -hmm. eh, y, y todo con el objetivo de poderlo entender mejor y de poder... Eh, a descifrar mejor porque en un momento encontramos en el libro de los salmos eh, algunos textos que parecen contradictorios con el resto de la, de, de, la, de la enseñanza que nos da el mismo Dios en su palabra como es lo que acabamos de, de mencionar mismo. antes de ir a pausa como tú des, ibas a decir a, eh. sí y tú sabes una cosa también
2: uno como mucho, muchas personas dice que leen la, las, los salmos porque se siente que le da paz, pero hay mucha doctrina aquí, uh -huh. y uno no se da cuenta yo tengo que enfocarme en lo que Dios está diciendo, no es lo que yo me siento cuando lo leo. Uh -huh. Tú sabes, eso es la bendición que el Señor me da, pero tengo que buscar lo que el Señor realmente está diciendo. Y como estamos hablando, ese sentir de justicia que tenemos en el corazón es cierto, sí. eso viene de Dios. Sin embargo, la justicia perfecta solamente viene de Dios. y sí, él es el único que lo tiene, el, obviamente. El, el
1: único que puede hacer.
2: Así mismo, él es el único que puede juzgar y aplicar el castigo en una forma justa. Al clamar por la intervención de Dios, el salmista libera sus emociones y está demostrando su confianza total en el único Waze que conoce todos los corazones, palabras, intenciones y acciones de los eventos. Escuchem, escuchemos Salmo capítulo 44, versículo 21. ¿No se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Una de las personas que pronunció fuertes oraciones imprecatorias contra Saúl fue eh, David. David sí.
1: Y Le, viceversa.
2: No, Saúl fue contra Exacto. él. No fue solamente oración precatoria. Él fue, lo buscó. Él coge, estaba cogiendo la venganza en su mano. Sí. En vez David, que vamos a estudiar ahora mismo lo que David hizo. Leamos en Salmo, capítulo 52, versículos 1 a 5. ¿Por qué te jactes del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Tu lengua maquina destrucción como afilada navaja o oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra de estructura o oh, lengua de engaño, pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará. De la tierra de los bien vivientes.
1: Sin embargo, leemos también en 1 Samuel capítulo 24, versículo del 3 al 15, donde David y sus soldados estaban escondiéndose del rey Saúl en una cueva cuando el mismo rey entró para hacer sus necesidades. Los soldados interpretaron este evento como la oportunidad perfecta que el Señor le estaba dando a David para matar a su enemigo. Pero David... Se sentía en una, sentió en una forma diferente y por esto dice a sus hombres en los versículos 6 y 7. El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres en este momento con estas palabras y no les permitió que se levantaran en contra de Saúl y Sa Saúl se levantó después de, de hacer sus necesidades salió de la cueva y siguió su camino eh, este es su enemigo Saúl el hombre que le buscaba para matarlo y aún así, ¿cómo David pudo manejarse de esta forma? Esto solamente puede venir de, de sabiduría divina. Uh -huh. Y David ora a Dios pidiéndole matar a Saúl y se le presentó la oportunidad perfecta. ¡Qué mejor momento! ¡Qué momento tan vulnerable este! Eso hubiera sido rapidísimo. De hecho, él estaba tan cerca de Saúl que cortó la orilla del manto de Saúl. Cuando este entró en la cueva, sin que Saúl siquiera se diera cuenta. Sin embargo, David... No lo mató, porque entendió lo que Dios dijo en Deuteronomio capítulo 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano. Ya se precipita lo que les está preparado. Y la otra cosa que me viene a mente, como hablamos de doctrina, es que Dios es
2: que pone los reyes y quita los reyes. Él sabía que fue el Señor que puso
1: a Saúl como rey. Así es, así es, y, y al tú mencionar esto, no puedo dejar de pensar en muchos hermanos eh, eh, de Venezuela que Ay, en este sí. tiempo están pasando por una situación en donde no entendemos por qué están donde están las autoridades, humanamente se nos hace muy difícil de aceptar esto, sin embargo Dios es soberano de Dios, nadie se burla, cada gobernante tendrá que responder delante Ay, de es. Dios por sus hechos, y en su momento, en su tiempo y en su forma, Dios, Dios hará él, él en su tiempo hará su, su obra. Seguimos interviniendo por ustedes Amén. y le alentamos a que confíen en Dios.
2: Amén. Buen punto, sí. Mira, regresando al Salmo con, con David, el discernimiento y dominio propio y confianza que David exhibió en ese momento fue increíble. Sí, yo no creo que yo lo
1: tendría no, realmente fue como dicen respondió con sangre de maco o sea, aplomado, súper sensato aún cuando los eh, soldados los que le seguían eh, lo estaban instigando a hacer lo opuesto sí. lo que humanamente le hubiera surgido exactamente, pareciera sí. parecía de que eso es lo que Dios
2: quería porque se presentó en su mano como en un platón ¿Qué eso, más es que uno Dios, quiere? eso es de Dios
1: todo <risa> se parecía así
2: pero el Espíritu Santo que, que muere en nosotros, obviamente También. en ese tiempo no moraba en, siempre en, en, los, en um, Cristian. per, los cristianos, vamos a decir, pero en ese momento estaba en David porque eso en, era imposible para humanamente, humanamente hacer. Sí. Pues se note que la oración es un llamamiento a Dios para que muestre su fidelidad con su pueblo, mientras el salmista alega su inocencia. En ninguna forma el salmista está diciendo que no tiene pecado, uh -huh. sino que en esta situación en particular, él es inocente. Hoy día tenemos toda la revelación de Dios, a diferencia de los salmistas que no tuvieron, tuvieron tal revelación. Por tanto, es importante recordar que Dios nos ha perdonado mucho más de lo que jamás nosotros tengamos que perdonar a otros. Así es. Sí, siempre lo que hemos hecho a Dios, muchas veces lo que está pasando a nosotros, nosotros mismos hemos hecho eso a Dios y no nos damos y cuenta. Peor. Así mismo, justificamos de una forma y no vemos la profundidad de nuestros pecados. Por tanto, siempre estaremos sin excusa para no perdonar a aquellos que nos hagan daño. Por otro lado, debemos recordar que nosotras también hemos actuado con injusticia y maldad hacia otros. Uh -huh. Y esto que han sido dañados por nosotros, tiene el derecho de recitar estas mismas oraciones contra nosotros también. Claro sí. Leamos Mateo capítulo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juguéis seréis juzgado. Y con la medida con que midáis se os medirá.
1: Tremenda, tremendas palabras las de este versículo. Amén. Que nos deben de llevar a reflexionar antes de cualquier ocasión en que queramos coger la, tomar la justicia en nuestras manos. Así mismo es. Con su sacrificio, eh, Jesús. Aplacó la ira de Dios en la cruz. Y en esta misma cruz, Jesús nos demostró cuán grande es el amor y perdor, perdón divino para nosotros. Pecadores y a ese momento enemigos de, de Jesús. El problema es que nosotros no terminamos de darnos cuenta de la profundidad de nuestro pecado contra Dios. Jesús, siendo inocente, murió de una forma tan cruel para salvarnos, nos dejó su palabra escrita para enseñarnos los caminos de su Padre, nos envió al Espíritu Santo para morar en nosotras, para guiarnos y ayudarnos a cambiar a la imagen de su Padre y de él, hasta sellarnos para garantizar nuestra, nuestra llegada a, al trono celestial. Por tanto, no es poca cosa cuando pecamos contra un Dios tres veces santo, y que nos ha dado tanto, nos ha dado todo. Él merece y exige todo de nosotros y la realidad es que no le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, fuerza y mente y por ende terminamos una y otra vez pecando contra Él. Por tanto, y siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó en nuestras oraciones por nuestros enemigos, debemos asegurarnos de interceder por ellos para que estos también reciban el regalo de la salvación Amén. en Cristo en vez de experimentar eh, la, mis la misma ira de Dios. E incluso, este es un excelente, excelente ejercicio eh, para nuestra alma, el interceder continuamente por, por nuestros, nuestros enemigos. enemigos. Porque es increíble lo que Dios termina haciendo en nuestros corazones cómo esto aplaca nuestra ira, cómo esto nos hace más sensible, eh, nos ayuda a ponernos en el lugar del otro. Dios nos va a... Oramos para que el Señor interceda en nuestros enemigos, pero a la vez Dios es tan bueno, siempre va más allá, que termina haciendo un, un trabajo, una obra en nuestra mente, que, que nos va cambiando nuestros sentidos hacia aquellos que nos han eh, eh, dañado. Amén. Eso solamente lo puede hacer el Señor eh, eh, y en oración, con una actitud Amén. humilde y, y confiada en Él.
2: Sí, el Espíritu Santo nos cambia. Es increíble que tan fácil aceptamos que Él murió para nosotros. Pero tan difícil de aceptar que yo necesito morir
1: por otros. Eso es una gran <risa> verdad, Katy. Y con eso nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Febrero, mes de la patria en República Dominicana. Además de la independencia nacional, el 27 de febrero, se conmemora el Día de la Bandera. Un matrimonio conforme a la voluntad de Dios y al diseño de Dios no comienza con conocerse bien el uno al otro, sino conociendo bien a Dios. Estás escuchando Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Volvemos aquí a Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy. Estamos viendo más que salmos y estamos eh, Hablando sobre, continuamos estudiando sobre este, este libro y, y nos preguntamos si al estudiar la palabra podemos identificar el, el hilo conductor que nos apunta a Jesucristo. Y este lo podemos ver de una forma y de otra a través de, del libro de los Salmos y, y, y nos apunta al mismo ejemplo que, que Jesús nos dio mientras estuvo aquí en, en medio nuestro. Y antes de irnos a la pausa, eh, eh, Katy, compartíamos acerca de, de cómo debemos de experimentar eh, el sacrificio de Cristo eh, eh, por nosotros y cómo esto nos justifica, justifica la ira de Dios. Eh, uh -huh. ante nuestro pecado. Así y cómo es. es entonces, por otro lado, la reacción natural. Y tú y hacías un comentario tan sabio, que me gustaría si lo pudieras compartir o repetir otra vez.
2: Que es tan fácil para nosotras aceptar que Jesús murió por mí. Sí. Pero tan difícil que yo debo morir de mis deseos para otros. Él ni está pidiendo que yo doy mi vida, solamente mis deseos. Ceder.
1: Ajá. ceder
2: lo que yo quiero a otra persona perdonar cuando han hecho algo que yo creo que es contra mí a veces ni es contra mí pero yo lo sentí que era contra mí y, y tan difícil
1: contradictorio y
2: yo me acuerdo cuando yo llegué a Santo Domingo en principio yo estaba quejando de todo y no me gustaba. Y la cultura y esta y otra. Los porque, tapones, los <ríe> Lo que sea, ¿verdad? Porque obviamente yo vengo de otra cultura y yo pienso de otra cultura. Pues para mí yo sentía muy incómoda porque yo era la rara que yo no, no sabía cómo hacer la cosa. Y esa sensación de inseguridad te pone a reaccionar en formas peca pecaminosas. No claro. hay otro, otra forma de explicarlo de pecaminoso y yo me acuerdo un día yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo el problema es que tú no quieres morir para ellas mm -hmm. eso es ellos, ellos necesitan a mí yo te mandé allá ellos necesitan huir de mí para cambiar la cultura a, a una forma mejor que, que me agrada mejor que, que me represente mejor y tú no estás dispone, dispuesto a morir y wow. era wow. Pero sí. eso fue la
1: realidad. Claro. Lo, lo, lo más importante es que con tu actitud estabas resistiendo a la voluntad de Dios. Exactamente. Yo estaba en
2: pecado y justificada en mi pecado cuando yo estaba pecando. Pues el Señor me dio mi boche. <risa> Y ahora yo veo tantas cosas buenas de la cultura que yo no podía ver en ese momento porque estaba tan... la
1: misma Katy, pero transformada por <ríe> Jesucristo.
2: Amén, amén.
1: Pues estamos hablando
2: de, de cómo nosotros debemos orar para nuestros enemigos, amén. ¿verdad? Y, y esto me recuerda una frase que dijo Abraham Lincoln. Él dijo, la mejor manera de destruir a un enemigo es hacerlo un amigo. Uh -huh. Es increíble. Jesús nos demostró perfectamente cómo el amor puede destruir la enemistad en la cruz. Y aquellos que somos sus hijos, Él nos llama a caminar en sus huellas. Amén. Eso es donde Él quiere que caminamos. Y volviendo a los salmos, Aileen, creo que es... Importante resaltar que, aunque hablamos sobre siete categorías diferentes de uh -huh. salmos, sin embargo, debemos recono reconocer que hay salmos que son mixtos. Sí. Por ejemplo, el Salmo 19 es un salmo de alabanza de los versículos 1 a 6, mientras que de los versículos 7 a 14 es un salmo de sabid sabiduría. Sí. Por ejemplo, el versículo 1 nos dice, Los cielos proclaman la gloria de Dios a la expansión, anuncia la obra de sus manos. Aquí claramente se sí está alabando a Dios como creador. Uh -huh. El versículo 7 nos enseña, la ley del Señor es perfecta, que restaure el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Mientras que en este claramente se refiere a su sabiduría
1: y Katy creo que debemos mencionar también que hay salmos escritos en otros libros de la Biblia Ay, sí, verdad. por ejemplo en éxodo capítulo 15 versículo 1 al 18 en jueces el, cap el capítulo 5 y en primera de Samuel capítulo 2 versículo del 1 al 10 podemos ver en éxodo por ejemplo en el capítulo 15 versículo del 1 al 3 que dice entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré. El Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. El resto sigue igual, aunque podemos ver claramente que es un salmo de alabanza.
2: Así, así. Y los salmos no están restringidos. Al Antiguo Testamento, sí. tampoco. Leamos el cántico de María en Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55, que puede ser clasificado como un salmo. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, «Todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacíos. Ha ayudado a Israel, su siervo, para el recuerdo de su misericordia, tal como dijo en nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre. ¡Qué sí. salmo de alabanza, de sí. adoración! ¡Wow! De nuevo, un salmo de alabanza, el cual no solamente está fuera de los salmos, sino está en el
1: Nuevo Testamento. Así es, Katy, cuando piensas en los salmos, eh, por otro lado, yo te pregunto, ¿cuáles son los autores que, que vienen a tu mente? Bueno, la primera es David. Exactamente, creo que a todos. <risa> Muchas este veces pensamos primero. que es el único. Exacto, hay muchos que creen que David es el único autor de los salmos. Y, y la realidad es que la mayoría de los salmos, eh, 73 para ser exacto, eh, fueron escritos por David pero hay otros autores Asaf escribió eh, otro autor escribió 12 de los salmos los hijos de Coré también escribieron Salomón el hijo de David escribió dos salmos Emán y Etán los esraítas escribieron uno cada uno, Moisés escribió uno y todavía quedan 48 capítulos más del libro de los salmos que son de autores desconocidos, si alguno de ustedes quieren indagar más sobre estos autores que mencionamos, pues les invitamos a que lo hagan para que conozcan mejor el contexto de estos autores y por qué escribieron los temas que manej que manejaron.
2: Y un día, cuando llegamos al cielo, vamos a conocer esta 48 autores. autores <risa> vamos bien. a ver quién era. Te, te, nuestra curiosidad será saciada allá arriba. Amén. Hay algunas pautas prácticas que podemos seguir al estudiar los salmos. Primero, identificar el subgénero para identificar con claridad a dónde está el énfasis. Por ejemplo, no creo que estudiemos un salmo imprecatorio uh -huh. como uno de alabanza. Claro que no. O de lamento, por ejemplo. Después de identificar su género, es bueno compararlo con otros del mismo género y luego con otros géneros. Primero para comparar las similitudes uh -huh. y después para comparar las diferencias entre los diferentes géneros. Estos se están refiriendo... A situaciones particulares y no necesariamente se apliquen a todas las situaciones que vivimos hoy día. Sí. Estudiar los diferentes Salmos nos puede ayudar a tener una visión más completa de Dios y sus formas como Él a, a obra.
1: Así es. Así es, Katy, Y creo que es importante que tratemos de ponernos en los zapatos de las personas que escribieron los Salmos. Y para hacer, para hacer esto, nos ayuda el conocer cualquier información contextual dada para poder experimentar la angustia, si es un Salmo de lamento o alegría, o eh, en, si es un Salmo de alabanza. Lo que le decía anteriormente, indaguen, averiguen quiénes fueron estos autores. Aparte, David es el que más conocemos, pero hay otros, como hemos visto, y y, y muchos de ellos no sabemos ni siquiera quiénes, quiénes son. Y creo que es obvio que en el caso del Salmo que citó eh, Katy sobre María, el que acaba ella de leer, este evidentemente es un Salmo de adoración, porque en él vemos alegría. Dice, «Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Mientras que por otro lado en el Salmo 3 escuchamos hablar sobre angustia, leemos, dice, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversa adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. Pues se ve la diferencia, Lo, en
2: Salmo se siente mucho las emociones Ajá. de las personas que están envueltas y las mismas emociones que nosotros sentimos también. Y por sí. eso los salmos hablen sí. tanto a nosotros, porque podemos como relacionar, podemos sentir lo mismo, pero si no hacemos lo como tú dijiste, Aileen, ponernos en los zapatos de esa persona. Yo puedo ser, la cosa está muy bien, yo estoy leyendo... Uh, David hablando contra sus enemigos y eso como yo comience a criticar cuando, uh -huh. cuando yo estoy en esa misma situación me doy cuenta de lo que él está sintiendo
1: así es así es y, y por eso es, es eh, quiero eh, hacer este comentario cuando nuestro nuestra lectura de la palabra no debe de ser regida por cómo nosotros nos sintamos así es. debemos de siempre venir a leer la palabra buscando eh, aprender, conocer qué Dios quiere enseñarme, no lo que mi, mi, mi carne quiera escuchar. Ah, ay, excelente
2: punto, porque eso es muy común.
1: Mucha persona abre la Biblia buscando resolver
2: sus problemas, y yo no digo que eso está mal. No. Si yo quiero resolver mis problemas según lo la que sabiduría la palabra, divina,
1: su revelación, esa es la pauta. Exactamente,
2: y sí. eso es bueno, pero no es el mejor.
1: Sí. El mejor es que yo quiero Oír
2: lo que Dios está diciendo no importa mis problemas. Uh -huh. Ahora, a través de estudiar la palabra, Él en su bendición, en su misericordia, en su gracia por nosotros, Él nos enseña cómo resolver los problemas. Pero mi, mi meta de estudiar debe, debe ser de
1: oír a Dios
2: y Amén. no resolver mi problema.
1: Exactamente, porque se supone que en el... El énfasis en estudiar la palabra continuamente es para que de manera neutral, sin dejando fuera nuestras angustias o nuestras alegrías, nos expongamos a su palabra nuestra mente en el proceso vaya siendo renovada Amén. nuestros pensamientos y el, 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 se vayan entonces eh, cambiando nuestras convicciones y afirmándose de acuerdo a lo que nos Amén. enseña la palabra, cuando venga la, la aflicción, la angustia la tristeza o la alegría podamos reaccionar de acuerdo a lo que se ha ido sembrando Amén. en nuestra mente en algún momento puntual vamos a tener situaciones claro. de mucha angustia, eh, de mucha eh, intriga que no sabemos qué hacer y Sí, claro, podemos venir a buscar la palabra, podemos eh, 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 encontrar aliento en un salmo de, de tristeza como el que eh, citamos a, a, a David, o, o, o alabar al Señor, y, y no hay nada de malo en eso. Pero en ese momento, no tal vez sea el mejor para, para desarrollar esa renovación y convicción de la palabra, porque muchas veces nuestras aflicciones son tal que, que nublan nuestro entendimiento.
2: Exactamente, no estamos viendo claro lo que la palabra dice, excelente punto Aileen. Y como todos son cánticos, hay mucho lenguaje poética en Inside, ellos también. Así. Hay metáforas, símiles, símiles hipérboles, paralismos y como hemos hablado, estudiado eso en otros programas y de nuevo todo esto fue hecho para facilitar la memorización y o transmitir las fuertes emociones como suele hacer el género, género de la poesía
1: así es y con esto nos vamos a una última pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios volvemos en breve
0: Siga escuchando Mujer para la gloria de Dios Una buena palabra Y por eso estamos confiados que no importa lo que venga a nuestras vidas Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo Por lo cual estamos seguros en él Buena enseñanza
1: Debemos a toda costa levantar nuestra convicción de fe y mantenerla con la ayuda de nuestro Dios Amén. Y mantenernos apegados a la enseñanza bíblica Así es. Mantenernos
2: apegados a, a esa cosmovisión cristiana que es la que nos va a ayudar a filtrar, a analizar
0: Buena música, música. Venga tu Buena programación. programación Eso es Radio Eternidad Impactando el presente con un mensaje eterno eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios
1: Continuamos en eh, Mujer para la Gloria de Dios, estamos viendo más que salmos y, y al continuar estudiando este libro tan rico, Kathy, con tantas eh, eh, construcciones literarias tan variadas, expresando emociones de una manera tan palpable, Así eh, es. nos cuestionamos si al estudiar la palabra, al estudiar el libro de salmos, podemos identificar el hilo conductor que nos apunta a Jesucristo. Porque como hemos ya mencionado cuando, a, a, al estudiar esta serie en varias ocasiones, el objetivo de la Biblia, del principio al fin, es
2: Jesucristo. Amén.
1: Entonces, siempre que la estudiemos y nos pongamos a ella, buscar cuál es el hilo conductor que nos enseña, que nos Exactamente. apunta a Cristo. Y, y yo creo,
2: una de las cosas que sale, en, en una forma que se ve con la lente ancha, ¿verdad? Sí. Es que como cristianos vamos a tener aflicciones, porque el mundo es manejado por Satanás. Es mundo caído. Esto, exactamente, y eso es contra Jesús. Sí. Como trataron a Jesús es como va a tratar a nosotros también. Pues por eso él pone toda esa cosa ya para que uno puede ver. estas emociones ustedes van a sentir también. Me, me odian, ¿qué dijo? Te odian a ti, porque primero me odiaron a mí. Así es.
1: Entonces, continuando con, con el libro de los Salmos, el último punto que debemos mencionar al estudiar este libro es la importancia de buscar el aspecto mesiánico del Salmo, Amen. o sea, el hilo conductor que nos apunta a Jesucristo. Dios prometió a David que uno de sus descendientes reinaría por siempre sobre su trono. Como leemos en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 al 13, dice, Cuando tus días se cumplan y reposas con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Katy yo te pregunto, ¿tú crees que Dios aquí se está refiriendo a un rey humano? No creo, porque si iba a reinar para siempre. Exacto. Entonces esto
2: solamente puede hacerlo alguien eterno. Y por tanto, se está refiriéndose a Dios mismo. Y a Jesucristo como Dios. Como tú dijiste, el hilo conductor está trayéndonos hacia Jesús. Quien tomó la forma de hombre y ser del linaje de David. Sí. En toda la Biblia, Ay, como Aileen dice eso, queremos enfatizarlo porque es tan, tan
1: importante. Uh -huh, Hay tener esa perspectiva. Ir,
2: exactamente. Tenemos que buscarlo porque muchas veces estamos leyendo esa historia aquí, esa historia, esa salmo. La Samo. vemos
1: aisladas, no, no, no nos damos cuenta que está todo entrelazado apuntando. Exactamente. Cada uno está
2: apuntando a Jesucristo y se puede perder si no lo busca. Uh -huh. Tenemos que Entonces. enfocarnos. ¿Dónde está Jesús en ese salmo? ¿Dónde está Jesús en ese escrito? Para que podamos podemos verlo en um, ese hilo conductor comienza en Génesis y termina en Apocalipsis y la Biblia entera apunta hacia Jesucristo, Su Cristo. amén. Y por tanto, deberemos ser buscándolo. Debes ser capaces de buscar el cumplimiento del rey mesiánico en el Nuevo Testamento. Para hacer un ejemplo, leamos Hechos, capítulo 2, versículo 29 a 32, para encontrar este hilo conductor. Leamos, «Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy». Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos».
1: No hay duda, Katy, de que este libro fue escrito por hombres que fueron inspirados por Amén. el Espíritu Santo, porque una persona en su limitada humanidad no tiene la capacidad de ver los acontecimientos del futuro y predecirlos con tal exactitud. 100%. Exacto. Esto solamente Dios puede cumplir con, con todo lo que ha dicho. Y, y es algo que no nos debe de dejar de sorprender, porque Dios es fiel, Dios es el principio y el final, el alfa y la humanidad. Omega. Él es que lo ha creado todo y, 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 y todo lo que encontramos en la Biblia es Dios que ha diseñado y orquestado Amén. para que esté ahí plasmado, no hay nada de más, eh, no hay nada que falte, Así es. su revelación está ahí, hay muchas cosas como tú mencionabas que, que no nos están eh, claras, por ejemplo, eh, todos estos otros cuarenta y pico de autores que no sabemos quiénes son, sí. pero así como esto hay muchos otros. sabremos. Exacto. <risa> toda, todas nuestras incógnitas, eh, nuestra curiosidad será saciada. Sí.
2: Y tú sabes una cosa, yo, yo creo que, y eso no es solamente con Salmos, pero con toda la palabra de Dios. Cuando estudiamos, teneme, hay como dos formas de estudiarlo. Yo lo llamo uno microscópicamente y otro macroscópicamente. Sí, claro, claro. La microscópicamente muchas veces como eso fue escrito en otra lengua, en, en otra otro, época, sí, en otro en, contexto, totalmente diferente de lo que yo estoy familiar. Entonces yo muchas veces me voy a, a, a el internet, como yo no hablo hebreo ni ni ahora oh, no hablo man. griego. En un tiempo yo si sí, era fluente en griego moderno, pero no antiguo tampoco. ¿Qué
1: es otra cosa? Pues
2: yo entro en el internet, yo busco qué, qué palabra usó allá y cómo, qué quiere decir esta palabra. Porque muchas veces hay mucho más por, uh -huh. por debajo que no me doy cuenta porque en inglés o en español solamente hay una palabra. En, sí. en, en griego quizás hay cuatro para la misma palabra que nosotros tenemos. Pues comienza a indagar comienza a sacar la tierra buscando... ¿Qué exactamente, qué, 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 qué quería decir uh -huh. el Señor en, en esto? Pero la otra forma que hablé antes era que tenemos que verlo con la lente ancha, uh -huh. macroscópicamente, porque a veces hay cosas que se ve. Que a menos que yo me eche para atrás y tratara de verlo panorámicamente, yo no lo veo. Sí, pasan por alto. Sí, pues es, es, son los dos. Y, y eso, yo estaba haciendo un bosqueo para um, mi clase, sábado en la noche, en, um, en un libro de la Biblia, ese fin de semana. Y yo dije, wow, es, es tan difícil, es algo que a mí no me gusta hacer. Pero cuando termino, yo tengo el cuadro. Uh -huh. Entero, yo veo cómo dónde va, dónde iba, qué, no, aunque no tengo las particulares todavía. Yo veo dónde el autor está amputando y se uh -huh. ve otras cosas que no se ve cuando estoy buscando.
1: El detalle, el, lo,
2: los detalles.
1: Así es, así es. Realmente la Biblia es palabra viva y siempre que nos expongamos a ella, vamos a encontrar algo nuevo, ya así sea desde una es. perspectiva microscópica o macroscópica. La palabra es siempre eh, de beneficio para nuestra alma. Así mismo es. Y Katy, como siempre, el tiempo nos queda corto y Oops. al terminar este programa solo podemos decir Qué tremenda composición tiene el libro de los salmos. Así wow. Es. Cuántas emociones expresadas en un mismo libro. Eh, les exhortamos a que a que lo lean eh, desde una eh, nueva perspectiva, que lo estudien y que traten de encontrar a, a, eh, cómo estos apuntan a jesucristo Así mismo. Esperamos que cada una de nosotras podamos meditar sobre las enseñanzas de este gran libro, que podamos extraer grandes aprendizajes de este y muy importante que estas enseñanzas las pongamos. Por Práctica en cada una de nuestras vidas Amén Nuestro deseo es crecer en nuestra capacidad de entender Lo que Dios ha escrito para nosotros. Clamemos a nuestro Dios Y su Espíritu Santo para que nos dé de su entendimiento Y así podamos escuchar su voz Y conocer su voluntad específica Para cada una de, de nuestras vidas Amén ese se supone que debe de ser uno de, de nuestros mayores anhelos. Que estudiemos su palabra y meditemos en ella esta semana y cada semana hasta que... Tengamos nuestro próximo encuentro aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el próximo programa seguiremos con la serie sobre cómo estudiar la Biblia. Eh, todavía no queda mucho por, por cubrir y, y definitivamente eh, esta ha sido de gran enseñanza para nosotras, Kathy.
2: Para nosotras, sí. Yo espero tanto para ustedes que ha sido para nosotras, ¿verdad? Amén. Amén. Queridas hermanas, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos para el programa Mujer para la Gloria de Dios, toda la programación de Radio Eternidad y en general, y por toda iniciativa que busque dar a conocer Jesucristo como Señor y Salvador. Vivíamos días malos y cada vez se nos hace más evidente que necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, y Instagram, escribiendo a, a arroba, y todo en mayúscula, MPLGDD y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios.
1: Amén. Y les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas gracias por su sintonía.
0: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.